0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Bendiciones a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están escuchando y a todos los que están viendo este programa. Queremos enviar saludos a todos los hermanos que, que están conectados a Olan 7, especialmente a aquellos que nos están viendo por cable, allá en Los Ángeles, California, a los hermanos que nos miran por Olan Metro 20.10, a esos que nos miran por Olan Metro 20.10, eh, un saludo de parte de su programa Salud y Vida en Abundancia desde Diriamba, Carazo, Nicaragua, Centroamérica. Así es que estamos aquí para continuar con un programa muy interesante. Saludos a los hermanos que nos están viendo a través de YouTube, Twitter y Facebook. Aquellos que están escuchando la radio en línea Y a los hermanos Que están Escuchándonos a través de la radio local A nuestro hermano Pedro César Hasta allá A la mojosa La Conquista También A nuestro hermano eh, Reinaldo Mora a nuestro hermano Domingo Umaña, a toda la gente preciosa de ahí al lado de La Pitía, a nuestro hermano Aurelio, a la gente del Nance, a Chico Mora, el, el patriarca de ahí. Queremos enviar condolencias a una señora que queremos mucho, es muy conocida en Diriamba, a Gladys, a todos aquellos que viven fuera del país y que son de del lado de Carazo, que han conocido a Gladys. Ella es un personaje muy conocido en Diriamba. A ella se le acaba de, de morir su hijo, uno de sus hijos. Así es que démosle eh, las condolencias que este hermano está durmiendo ya. El Señor lo llevó a dormir esperando la resurrección. Así es que creo que todos nosotros, pues, debemos de poner, tener misericordia, porque era un joven también, era un joven y los jóvenes pues, ya nosotros podemos, el Señor nos puede mandar a descansar, pero a los jóvenes da una tristeza que tienen toda la vida por delante para conocer al Señor y dar testimonio de Él, esos jóvenes que, que a veces no, nos entristecen porque se van, el Señor los manda a dormir, pero ese es el Señor el que decide eso. Quiero enviar saludos también a, a nuestros hermanitos allá en Los Ángeles, a Guillermo Chávez, a Elvio, a toda la gente de la iglesia de Alhambra, California, y a todos los hermanos que, que, que hacen posible que este programa y este canal salga adelante, también a los hermanitos veganos y vegetarianos que siguen el canal, Adventistas y no adventistas, un abrazo para todos ellos, saludos a los médicos que también siguen este programa, eh, a los médicos de Masaya, a los doctores Rodríguez, a los doctores Marenco, a los doctores Jiménez, todos son hermanos, hermanos familias, hermanos médicos, a la doctora Suazo, a la doctora Ramírez, muchos médicos, al doctor Peña, a su esposa, <ríe> Muchos médicos que miran el programa y le damos infinitas gracias que le dan seguimiento al doctor Marenco también. Eh, al doctor Marenco de México también le mandamos un saludo. A Houston, a, a Yolanda, a nuestra hermanita Yolanda. A Naomi Villavicencio. A Xiomara Fonseca y a la familia, a mi familia, Rodríguez Lara. Un abrazo a toda la familia Rodríguez Lara. Y eh, sí hay muchos. Hermanos médicos que nos miran en Miami, la doctora García, la doctora Cruz. Eh, también hay otros médicos en Los Ángeles, California, que yo sé que en este momento no les da tiempo de vernos. Son médicos también, pero ellos nos miran los fines de semana. A mi hermano, el doctor Felipe Reyes, aquí en Nicaragua, y allá en, en, en Los Ángeles, a mi hermano, el doctor Alfaro Mampil. Un abrazo y bendiciones, mi hermano. Quiero enviar saludos también todos aquellos que nos escuchan en Catarina, en Iquinomo, en Mazatepe, eh, quiero enviar saludos también en San Marcos y en La Concepción, toda la gente que pone el audio ahí en la, en la radio local, en La Concepción, un abrazo para todos esos hermanitos, a la familia Cerda, a Sócrates, a su familia, a la doctora Cerda también, un abrazo para ellos. Y, y sé que son muchos los, los hermanos que eh, eh, que nos que nos sintonizan y que nos dan seguimiento. Ah, ok. Eh, ¿En qué nos estás viendo, Xiomara? Dicen que están escuchando la voz muy baja, producción. Dicen que la voz está muy baja ah ok Yolanda está escuchando bien la voz Ivania un saludo estás conectada se escucha bien la voz estoy viendo que si sí. Ivania en Granada un saludo a Yolanda en Houston y a Xiomara en Masaya que dice que la voz está baja no sé pero yo siempre hablo un poco fuerte no sé si es el audio de aquí de nosotros o es o es su, su equipo, estamos bien, ok, dice, eh, dice que está muy bien en Houston, nos están escuchando muy bien, eh, está bien el, el, el dispositivo, eh, eh, los dispositivos están bien, Yolanda en Houston dice que nos escucha bien, eh, Ivania no sé, si nos escucha bien la voz allá en Granada, a la gente que nos está viendo en en Miami, tal vez nos manda uno a Ecuador a Quito, César tal vez nos dice cómo está, un saludo a mi a mi sobrino César hasta allá en, en Quito, Ecuador que también nos da seguimiento y espero que esté la familia bien de salud y que el Señor me los esté protegiendo siempre Hay Yanixia hasta Argentina ah ok, dice que se escucha abajo en Granada nos están diciendo que se escucha abajo también. Así es que no sé, producción, ¿qué será? Porque nos dicen de Masaya y de Granada. ¿Producción? ¿Qué puede ser producción? Ok. Ok, entonces producción dice que todo está bien por aquí. Revisen sus dispositivos a ver qué les pasa. Bueno. Eh, ok, hasta Pensilvania. A Ángela. Un abrazo. A Ángela. Ayer son hasta allá en en Chichigalpa a mi hermano el doctor Felipe Reyes, a Clementina un abrazo también, al papá de Dubán, Douglas, un abrazo, al doctor Wilson, ok. Bueno, tanta gente que nos está escribiendo, que nos escribe siempre, espero que, que me escriban y que sigan viendo el programa, porque yo mucho hablo, entonces a veces este programa como que se vuelve un poco... Eh, los que quieran hablar por teléfono, si usted quiere hacer una pregunta por teléfono, usted la puede hacer al teléfono en cabina 505-5715-4090. Hace su llamada 505-5715-4090 para los que están fuera del país, aquí en Nicaragua 5715-4090. Usted hace su pregunta y nosotros le contestamos, ¿ok? Ok. Eh, los que también deseen que nosotros oremos por ellos, nosotros vamos a orar por ellos, <coughs> no hay problema que su petición eh, sea, ah ok, un saludo a mi hermana Silvia Jiménez y al doctor Bravo, si está por ahí Silvia, espero que, que ya esté, ya son las 7 y 10, Espero que esté ahí el doctor Bravo, ya en casa. Y al doctor Francisco Castillo Matute y a su esposa Melba. Melvita, un abrazo hasta Somoto, allá en el norte del país. que bendiciones para todos. Hoy, el tema de hoy, bueno, eh, el tema de hoy, mmm, Ok, el tema de hoy, para que todos estén enterados, vamos a seguir hablando de la... Okay. Bueno, bueno. gracias por lo que van a llegar a entregar a los niños, también aquí los niños allá del hospital, pues, de donde trabajamos. Agarran un poco, aquí nos están informando que van a llegar a dejar unas cosas allá. Perfecto. Eh... Acuérdense que el tema de hoy vamos a continuar hablando acerca de la microbiota, microbiota en niños. Vamos a hablar un poquito, vamos a terminar lo de los niños, después vamos a hablar del cerebro, los prematuros. Hay que hablar tanto de la microbiota. Tal vez así muchos papás toman en cuenta lo que nosotros queremos transmitirle a través de los mensajes y que hacen de todo esto que le transmitimos algo beneficioso para sus hijos. Ese es el, el, el mensaje ahorita para los niños. Pero también vamos a hablar de la microbiota en adultos, cómo actúa la microbiota en los adultos, en qué tiene que ver, en qué problema nos puede acarrear si nosotros dañamos nuestra microbiota. Bueno, vamos a, a tener palabras de oración y aquellos que, que quieran enviar algún mensaje para que nosotros oremos por ellos lo pueden hacer un saludo a la doctora Ruiz allá en, en Masaya y aquellos que quieran hacerlo pues nos envían y nosotros oramos por ustedes vamos a orar amante y eterno salvador gracias mi señor por la vida que nos regalas por el aire que nos das de gratis, Señor, por el alimento que pone a nuestras mesas aquellos que tenemos. Te rogamos, mi Padre Celestial, que tú en tu gran misericordia te acuerdes de estos pecadores. Isaías dice que somos llagas podridas, que no merecemos nada. Pero tu sangre preciosa, Señor, nos vino a regalar esa gracia y esa vida eterna. Te ruego, mi Padre, que escuches esta plegaria, este ruego por unos hermanos que están enfermos y que tú los puedes levantar. Te pido por el doctor Darwin Jiménez, Señor, tú conoces a ese hombre, Señor, tú sabes lo que tiene. Te pedimos también, Señor, por el esposo de nuestra hermana María, tú sabes lo que tiene también, que sea tu santa voluntad actuando ese hombre, Señor, tú lo conoces, tú sabes lo que ha sido, ten misericordia de él, Señor. Te ruego por Diego Milán también, que tiene cáncer, Señor, ayúdale, protégele, guárdale, que todo lo que estén haciendo le vaya bien. Por Juliana, Señor, tres años, tiene leucemia, tú conoces quién es. Y por Chelsea, su madre, que también tiene un problema en el hígado, Señor. Te ruego, Señor, por, por los niños que oramos siempre, Diego, Andresito, Luden y Juan Pablo, Señor. Tienen algo en común esos niños y tú sabes qué es, Señor. Te, oramos, te pedimos por los niños del hospital, Señor Arlen. Dalia, Señor, que tiene un problema en su pulmón, Señor, ayúdale. María José, que está en el ventilador, Señor, Luz Celeste, mi Padre, Maciel, Yesenia, Marena, Yahaira, Señor, todos esos niños que tienen problemas y que solo tú los puedes sacar de donde están, Señor. Te ruego también, mi Padre Celestial, que tengas misericordia de aquellos hermanos que tú has sacado completamente de la muerte, pero terminado de curar para que se sientan bien. Especialmente, Señor, el doctor Bravo, el doctor Altamirano, Guillermo Porra, el doctor Peña, Señor. También te pido por la doctora Darling Ramírez, termina de curarla, Señor. Tú puedes, mi Padre, ten misericordia de nosotros. Te pido también, Señor, por aquellos que hemos pedido siempre, Guillermo Chávez, nuestro hermano, él quiere predicar, quiere caminar bien Señor también por Elvio por nuestra hermana Soledad también Señor hay tantos y tantas personas por las cuales pedimos Josefa Señor Castro por los papás de Ivania Señor tenga misericordia de esa familia y ayúdele mi padre te pido también por los jóvenes tú sabes qué jóvenes te hemos pedido Kevin, Chester Señor Sácalos de donde están. Jonathan, Elías, Señor. Y también por Elías Hernández, mi padre. Son jóvenes que necesitan de ti, Señor. Ayúdales, mi Señor. Te ruego también, mi Padre Celestial, que usted tenga misericordia de aquellos que están viendo este programa, los que lo van a ver, que si alguno tiene alguna problema, alguna razón por la cual no quiere vivir, no quiere estar en esta vida, tócalo Señor para que Él entienda que la salida no es fallar a tus mandamientos al quitarse la vida, sino Señor que tú lo toques y Él pueda confiar en ti, el camino Señor para todo eres tú, y tú tienes que ayudarle a cualquiera que nos esté viendo, a cualquiera que nos esté escuchando, o nos va a ver o nos va a escuchar, que sea usted, Señor, actuando en ese hogar, quitando ese problema, reconciliando familias, ayudando a los hijos, a los padres, a que vuelvan a unirse y ayúdanos, Señor, de esta peste que está en el mundo volviendo. Gracias, mi Padre Celestial, si alguno de los hermanos que ha pedido oración, nosotros lo obviamos. Tenga misericordia de nosotros porque no tenemos tu capacidad, Señor. Tú nos conoces, Tú sabes cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, Tú sabes cuántas células tenemos, cuántas conexiones nerviosas, cuántas neuronas. Tú nos hiciste, Tú nos formaste, nosotros no tenemos esa capacidad. Ayúdale, Señor, a todos aquellos que pidieron y que no nos acordamos, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, por escucharnos. Y todo lo que te pedimos, te rogamos, te suplicamos, es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Gracias a los hermanos que ah, nos están viendo y que... Y que les esté yendo bien Porque a algunos les esté yendo bien A otros pues No les esté yendo bien Pero a unos sí les esté yendo bien Y eso Infinita gracia le damos al Señor Por esa Por esa Oraciones contestadas Dice Yo les estaba diciendo que en Isaías Dice la palabra del Señor En Isaías capítulo 1, versículo 6, dice, Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Así que así somos nosotros, eso somos. Y cuando nosotros pedimos en oración, y cuando nosotros tratamos de, de que todos los hermanos que que miran el programa, eh, traten de aprovechar los consejos que damos, porque son consejos para todos, ahorita estamos hablando de los niños, pero después vamos a hablar de los adultos, pues estoy tocando mi campo, ¿no? porque yo soy pediatra y me encanta la alimentación en los niños, y me encanta recomendar a los padres lo que deben de comer los niños, aunque los padres no hagan caso, pero el Señor nos dice que tenemos que decirle qué deben de comer los niños. Hoy vamos a hablar de los patrones de alimentación en la infancia. Acuérdense que hablamos desde que la mamá, vamos a hablar un poco del prematuro para después entrar en lleno en el otro programa con los prematuros. Pero habíamos hablado de que el bebé que nace por vía vaginal, el que nace por vía cesárea, todos los niños como nosotros cuando nacemos por vía abdominal, cesárea, pues tenemos desventaja como aquel que nace por vía abdominal, vaginal. Ok, sabemos que los cambios que ocurren en la composición de la microbiota, acuérdense que la microbiota son todos aquellos microorganismos que están en el intestino, especialmente intestino hueso, que hacen posible que se produzcan una serie de sustancias, y que eso nos va a ayudar hasta nuestro sistema inmunológico y nuestro cerebro, que es lo que nosotros conocemos como microbiota. También se conocen en el comercio como probióticos, ¿verdad? Y uno de los conocidos es el famoso bifidobacterium o lactobacilo que se utilizan también para diarrea, que se utilizan en recién nacidos para enterocolitis necrosante, que son productos que, que ya están, nosotros les comentaba en el, en el programa anterior, nosotros a los niños grave, grave, pues nosotros lo que hacemos es poner calostro en la boca cada cierto tiempo y eso va a estimular la flora y la microbiota. Y le estamos dando probiótico y prebiótico en el calostro. Ok, entonces los cambios que ocurren, en la microbiota intestinal que comienza durante el primer año de vida, y eso es con la colonización rápida del tracto gastrointestinal del recién nacido cuando pasó por el canal del parto o cuando ya lo tocaron. pues Si no nació por el canal del parto, entonces yo les explicaba qué microbios son los que van a predominar cuando uno nace por vía abdominal que cuando nace por vía vaginal. Ok, ¿qué está diciendo la ciencia? La ciencia nos está diciendo o sugiere que la población microbiana que se desarrolla durante los primeros meses de vida, acuérdense que hablamos de los mil días, pero desde el recién nacido varía mucho de un bebé a otro. Y que la dieta, como les dije yo, del recién nacido representa un factor extrínseco, muy pero muy importante, muy esencial, relacionado con el establecimiento de la microbiota intestinal. Ahora, la composición de su dieta que usted decidió darle a su bebé es importante porque muchos estudios sugieren que el perfil microbiano intestinal de los lactantes amamantados está dominado por bifidobacterium. ¿Y dónde se encuentra eso? en el canal del parto, en la vagina. Ahí usted va a encontrar bifidobacterium y lactobacilo. Entonces, por eso se pierde el niño de una gran cantidad de colonización bacteriana buena cuando nace por vía abdominal. Ahora, puede tener ciertas bacterias que también no son buenas, como anaerobios y pequeñas bacterias anaerobia facultativa que viven allí y que no hacen nada. Pero nosotros sabemos o la ciencia cree que la colonización, porque eso se hacen estudios en ese qué cantidad de bifidobacterio o bacteroides tiene un niño, que la colonización de bifidobacterio se encuentra en el intestino del lactante y es estimulado por qué por los oligosacarios de la leche humana por eso es que nosotros decimos que la leche humana es el alimento que contiene más cantidad de pre y probióticos juntos y es el alimento que contiene más ácidos grasos esenciales y eso es importantísimo saberlo para qué sirve eso si los pre probióticos Probióticos pues van a hacer, van a colonizar el intestino y te van a ayudar en muchas cosas. Desde ácidos grasos de cadena corta que se producen ahí. ¿Y para qué sirve eso? Porque a veces me preguntan, doctor, ¿y tantos nombres eso? Bueno, eso sirve para que te aumente tu defensa. Para eso sirve. Y cuando no le damos alimentación con leche humana, pues es un problema. Las compañías productoras de leche o derivados, ¿no?, de la leche de vaca, pues tratan de agregarle todos estos componentes, pero no es lo mismo. Porque los oligosacáridos, mire, tiene oligosacáridos y tiene lactosa, la leche humana. Entonces la leche humana, el carbohidrato necesario para que produzca glucosa, pues la lactosa, pero tiene oligosacáridos también, que van a servir para qué? Para que llegue al intestino, porque el recién nacido no puede doblar estos oligosacáridos. Y es por eso que eh, los bebés, cuando nacen, carecen de las enzimas necesarias para digerir estos oligosacáridos. Esto pasa al tracto intestinal hacia abajo donde se cree que son el alimento de los probióticos, o sea que se comportan como prebióticos y esto estimula específicamente el crecimiento de esos probióticos como son bifidobacterios y algunos bacteroides y esto también se han encontrado otros como estreptococos y lactobacillus. Los más comunes que usted va a encontrar son bifidobacterios y lactobacilos Esos son los más comunes. Después vienen los apellidos que le dan, ¿verdad? A esos lactobacilos y a esas bifidobacterias. Pero en los sobrecitos, eso es lo que usted va a encontrar. Pero, ¿qué pasa con los lactantes que yo les decía alimentados con fórmula? Hay una flora que no es igual a la que tienen los alimentados con leche humana. Su flora es diversa. Especie de qué? De lo que tenemos en la piel, estafilococo, estreptococo, clostridium, gérmenes muy dañinos, pero también tienen bifidobacterium. Pero algunos estudios en bebé han demostrado que los bebés alimentados exclusivamente con fórmula están colonizados con mayor frecuencia por coliforme E. coli, repsiela, Clostridium, eh, estreptococo del grupo B y tienen lactobacilos también. Pero la mayor proporción son bacterias que no son buenas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que el intestino del niño esté colonizado. ¿Por qué? Por bifidobacterio y lactobacilos, como está en los niños amamantados. Pero. La controversia es siempre la misma. Si mi niño está grande, si mi niño está gordo, yo lo alimento conforme. No, no, no lo vamos a dudar que está bien. Pero hay muchos estudios de hace muchos años, que una de las cosas que hace tal vez más de 30 años, más de 30 años, tal vez unos 40, allá por los 70 la gente vino el auge de usar leche, vino el auge de, de, los, de, los, de las leches y la gente comenzó a usar leche y leche, ¿por qué? Porque hubieron muchos estudios donde decía la controversial eh, literatura que te decía que no, que, lo, que los niños que eran alimentados con fórmula tenían tan igual bifidobacterio como los que tienen la leche, los que están alimentados con pecho. Pero ya después de 1980 la tecnología cambió, ya pudieron hacer mejor los estudios en ese de los niños, y cambió todo eso, porque ahora pues todos sabemos que estas bacterias, estos probióticos o esta microbiota, que sabemos que ahora ya se han identificado bien, pero los estudios coinciden que en qué, que el clostridium es menor en lactantes amamantados y que van a tener más lactobacillus y bifidobacterias en mayor cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Que estos niños tienen una serie de, de, de bacterias o enterobacterias que rápidamente pueden pasar a la sangre, pueden colonizar la sangre y pueden tener problemas de infecciones. Ok, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos bacterias de otro tipo que no son las buenas y que predominan, ¿no? porque siempre vamos a tener bacterias de los dos tipos, pero ¿qué es lo que predomina? Bifidobacteria en el lactobacilo y otros, ¿verdad?, que otros que forman parte de la microbiota. Pero, ¿qué pasa cuando el niño es alimentado con fórmula? Uno, la proteína de la leche y la caseína que te va a dar alergia. Dos, que van a haber mayor cantidad de otras bacterias, por ejemplo, como clostridio. Y esto, estos bebés alimentados con fórmula que tienen clostrido, ellos van a tener en el desarrollo posterior atopia. Estos lactantes que son alimentados con fórmula y que tienen clostridium difícil, tienen un mayor riesgo de desarrollar varios síntomas atópicos o de alergia, pues como eczema, sibilancias, sensibilizaciones a la alergia y la dermatitis atópica clásica del niño chiquito. Ok. Entonces, la dieta es importante en la microbiota. Porque en los primeros mil días es importante porque eso te puede llevar a cambios importantes en la variedad de bacterias que hay ahí o la microbiota por tu dieta, por los alimentos a la hora del destete, el tipo de alimento que le vas a dar. Cuando uno introduce alimentos al lactante amamantado, va a provocar un rápido aumento de las enterobacterias y enterococo Eso va a aumentar. Clostridio, estreptococos, bacteroides son los que aumentan rapidísimo cuando nosotros le metemos alimentación o a lactación, todo aquello que no es leche a partir de los seis meses. Pero los bebés que son alimentados con fórmula, la transición de, de, de alimentos sólidos, no tiene impacto tan grande en la flora intestinal. Es igual, porque ellos ya están acostumbrados a tener una flora diferente. Pero a medida que va aumentando usted la cantidad de alimentos sólidos en la dieta, la flora bacteriana de los bebés alimentados con pecho y con biberón, se acerca a la de los adultos. Ya para eso de los, de los mil días, ¿no? O los tres años. Y con aumento abundante pues, de las bacterias buenas. ¿Y eso qué va a hacer? Va a elevar los niveles de ácidos grasos de cadena corta en las heces. Eso te da una idea de que hay una microbiota mejor hacia la salud que hacia la enfermedad. Y estos ácidos grasos de cadena corta sirven para la utilización de carbohidratos, síntesis de vitamina, eh, degradan ciertos tipos de bacterias. Y esto te va a ayudar en tu futuro a tu bebé. Los mil días, los tres años son fundamentales. Ahora. Los tipos de alimentos y hábitos que usted tiene en su hogar influye en la microbiota intestinal. Usted le da mucha comida chatarra a su niño desde que va a comenzar a comer, no le da fruta, no le da hortalizas, no le da cereales integrales, pues usted va a tener un niño con una flora intestinal muy pero muy mal. Un estudio que se hizo con niños africanos del área rural y europeo estos niños africanos hay lugares en África que consumen una dieta muy baja en grasa son muy vegetarianos entonces ustedes van a encontrar muchas bacterias buenas y menos bacterias malas en el intestino esta cohorte de estudio europeo encontró que la relación entre bacterias buenas y bacterias malas es diferente entre humanos obesos y delgados. Las personas obesas tienen menos bacterias buenas y más bacterias malas que los delgados. Por lo tanto, esta teoría de aumento de esta relación de bacterias buenas con bacterias malas en la Unión Europea, ha impulsado, o impulsado esto, por la dieta de esta gente, esto hace que estas dietas muy altas en carbohidratos simples, que es lo que lleva a obesidad. Por eso es, cuando las bacterias que están colonizando el intestino de un niño, ya cerca de los mil días, sabemos que son bacterias, que la relación entre bacterias buenas y bacterias malas está cambiada, o sea, es mayor lo de la mala que la buena, o sea, sabemos que ese niño, por su alimentación, creemos que se está alimentando con muchos azúcares simples. Entonces, en este estudio africano, los niños que tenían, estos niños que tenían eh, Me disculpan que estamos viendo, ok, gracias Jonathan por estar en la radio, eh, un saludo al doctor Eberardo Jiménez y al doctor Ebenor Jiménez, a los dos ellos. Ok, entonces estos niños africanos rurales contenían una abundancia de dos especies de bacterias buenas, Prebotela y nibacter no importa, eran bacterias buenas de la microbiota, ausentes en la microbiota de la gente de este lado de este continente. Entonces, las dos especies estas buenas tienen enzimas necesarias para hidrolizar las fibras con almidón. La fermentación de estas fibras con almidón produce grandes cantidades de ácidos grasos de cadena corta. Los estudios preclínicos que se han hecho con ácidos grasos de, de cadena corta han demostrado ser importancia en la regulación de nuestro sistema inmunológico. Entonces nosotros tenemos que dar más almidones. ¿Y a dónde va eso? En las verduras. En los tubérculos, en la yuca, en el quequisque, en la papa, pero no la papa, verdad, que te venden frita, no la papa que te vas a comer con todo y cáscara. La yuca, el quequisque, la zanahoria, la remolacha, esos tubérculos que tienen almidones, que son muy complejos, solo esas bacterias los ocupan para qué, para comer. Y al comérselo para vivir esas bacterias buenas, ¿Qué hacen producir ácidos grasos de cadena corta. Entonces la composición y los patrones de la dieta durante los primeros mil días o durante los primeros tres años de la vida de un niño pueden afectar la capacidad y diversidad de la función de la flora microbiota o de la microbiota intestinal y esto te puede llegar a tener problemas posteriores, como son desarrollo infantil y el riesgo de enfermedad, porque usted va a tener un sistema inmunológico que no va a ser el correcto. ¿Qué decimos con esto? Comprender que los patrones que van a colonizar nuestra microbiota intestinal durante la infancia, o durante la primera infancia, los mil días comprender qué factores hacen para que nosotros podamos tener una colonización adecuada comprender los mecanismos, a los, cuales, a través de, los mecanismos por los cuales la microbiota interactúa con el sistema inmune con el sistema endocrino que lo vamos a ver y con el metabolismo y esto, todo esto te puede ayudar para guiarte a la formación y a promover la microbiota en tu intestino. Si yo digo, esto me sirve para mi cerebro, para mi sistema endocrino, para mi defensa, para mi metabolismo, para que yo no sea obeso, para que no tenga diabetes, ahí lo vamos a ver en el adulto también, para que yo tenga una agilidad mental mejor, tengo que buscar cómo comer mucho de estas cosas, yo no le digo que no coma carne, porque eso es decisión de cada quien, cada quien toma su decisión, ¿verdad? Pero yo lo que le digo es, coma menos carne. Acuérdense que la carne no se absorbe toda en el intestino. Y la carne cuando llega al intestino grueso, ¿de qué sirve? Esa carne se va a producir una putrefacción. Pero, ¿de quién, ¿quién se va a beneficiar de eso? Las bacterias que no son buenas. Es cierto que el bifidobacterium y los lactobacillus le ayudan a, a eso, pero ellos no se alimentan de carne. Quien se alimenta de carne son otros tipos de bacterias. ¿Sí? Clostridium, todas esas bacterias que necesitan este tipo de, de, de energía para vivir, ellos se alimentan de eso y esto pues... ¿Cómo nosotros podemos promover nuestra microbiota que sea de beneficio para nuestro cuerpo? Y eso es, estamos hablando del niño en sus primeros tres años, en los primeros mil días de su vida, que eso le va a dar mucho después. Si él es obeso en los primeros 100 días, ya sabe va a ser obeso después. Y ya pronto, pues, actualmente nosotros estamos viendo muchos niños con diabetes, pero muchos niños, no es uno el que llega antes era por allá un niño diabético, ah, que le había dado varicela, que le dio una virosis, que hizo una pancreatitis inmunológica y que ahora pues se quedó sin insulina y es diabético, pero ahora no, ahora no es por eso, ahora es porque el niño llega obeso, porque está comiendo mucha comida con muchos azúcares refinados y eso es lo que hace que el niño tenga mucho problema para metabolizar su glucosa, porque se vuelve resistente a la insulina. Vamos a tocar un poquito lo del parto prematuro. Ok, los partos prematuros, o los niños que tienen un peso muy bajo al nacer, ya tengo ahorita aproximadamente, ¿cuántos son? ocho niños. Menores de 1500 gramos, todos andan por 1000, 1100, 1200, 1300 Y algunos menores de 1000 Hay una que está conectada al ventilador que ya tiene 6 meses No de estar conectada al ventilador Pero sí que nació de 560 gramos Y ahora tiene un problema respiratorio Porque esos niños así son Ahora, estos niños tienen un riesgo de disbiosis O sea, la microbiota se puede alterar Y... Es muy probable que estos bebés prematuros, cuando nacen por parto vaginal, de repente la mamá tiene 4 centímetros y a la hora ya nació. O nació por un parto por vía abdominal. Entonces no es lo mismo aquel parto que la mamá dura entre 6 y 12 horas en tenerlo. O aquella mamá que estaba en trabajo de parto, ya venía y no descendió en cierto nivel del canal, y tienen que hacerle cesárea, pero tuvo trabajo de parto. Que aquel bebé, que no nace por vía vaginal, sino que nace por vía abdominal, es prematuro. Pero ambos de estos, porque a veces prematuro se le vino así a la mamá. Ambos, ambos, reducen su exposición por el tiempo que pasa a través del canal del parto, para la flora vaginal y entérica materna. Acuérdense que la flora vaginal está compuesta de, tiene mucho bífido y lactobacilo, al igual que la flora entérica materna. Y entonces, es más probable que estos bebés tengan mucha exposición antibiótico. A mí, en el servicio donde trabajamos, pues tenemos la dicha de trabajar en equipo con los ginecoptetras, con la gente que está estudiando materno-fetal. Y nos llaman para que analicemos las mamás del bebé que está en útero. Y por lo general siempre tienen antibióticos. Y eso pues ya lo discutimos anteriormente. antibiótico prenatal y postnatal, cómo influye en la microbiota. Y estos bebés, por lo general, como la leche humana a veces no tiene la cantidad de calorías necesaria, tenés que agregarle una un fortificador de leche humana o algunos agregan leche, huma, leche eh, para prematuro ese para que aumente más rápido pero todos estos factores tanto prenatales como postnatales pueden afectar el desarrollo de la microbiota intestinal del bebé prematuro por eso nosotros desde que nace el prematuro aunque esté en el ventilador le ponemos calostro en la boca estos partos prematuros también se asocian ¿con qué? Con varios factores inflamatorios. Hay niños que nacen porque tienen una corioamnioitis, una enfermedad materna prenatal, como son esas infecciones, corioamnioitis, así se llama, o triple 1 para los médicos que, que, yo sé que revisan mucho, triple 1 También hay muchas mamás que a los bebés se les vienen prematuros porque toman alcohol, porque fuman, o porque hay muchas mamás también que viven en un ambiente muy estresante y eso pues les va a alterar su flora intestinal a la madre. Entonces ese eje microbioma o microbiota intestino-cerebro que va a estar implicado en el desarrollo del niño, en su desarrollo infantil, estos cambios son importantísimos, son cambios rápidos en la flora intestinal, también como en el sistema nervioso central, en desarrollo. La flora intestinal cambiando, el sistema nervioso central cambiando. Y esto resulta, o como resultado de esto, la microbioma se ha convertido cada vez más en focos de estudios clínicos y preclínicos en el desarrollo cognitivo y emocional de estos prematuros los estudios yo sé que en humanos, pues estos estudios antes cuando yo comencé pues no había nada yo sé que son nuevos están comenzando por eso lo primero que hacen es hacerlo en animales de experimentación y se han descrito verdad todas las vías que puede alterar la vía inmune, la vía de hipófisis adrenal y la vía del nervio vago, son las tres vías que, que puede alterar el cerebro, no porque hay ciertas sustancias proinflamatorias o inflamatorias como interleucina 6 que te puede afectarte eh, o inflamarte tu cerebro. Entonces la microbioma o la microbiota intestinal está modulando el desarrollo del cerebro de estos niños está modulando los neurotransmisores, está modulando la vía de señalización y todas estas proteínas que tienen que ver con la sinapsis y el comportamiento de los niños. O sea, la evidencia sugiere, y esta evidencia va en crecimiento, que la microbiota intestinal ejerce influencia sobre una variedad de índices del desarrollo. Cognición, ansiedad, estado de ánimo y hasta sociabilidad. Mire, en todo lo que tiene que ver. Por eso los bebés prematuros son un problema para nosotros. Por eso siempre decíamos que nazcan más tarde. Entonces, esta comprensión de cómo funciona este eje, microbioma, intestino, cerebro, durante la niñez nos proporciona o nos puede proporcionar conocimientos novedosos sobre el desarrollo cognitivo y emocional de la vida temprana de los niños. Ok. Producción me está diciendo, yo estaba emocionado y Producción me está diciendo que ya casi nos quedan tres minutos. No sé, todo esto nos sugiere que los retrasos en el desarrollo asociado a la microbiota, puede usted modificarlos tempranamente. Por eso allá, yo donde trabajo, promovemos mucho la lactancia materna, porque sabemos que eso nos va a traer muchos, pero muchos beneficios en el cerebro. En humanos se han hecho muchos estudios y han relacionado el trastorno del desarrollo del autismo con una composición anormal de la microbiota intestinal. Pero el problema es que estos estudios se han hecho previamente ya en pacientes diagnosticados, lo que dificulta ¿no? los factores, eh, muchos factores de confusión no los puedes controlar, entonces uno puede sacar conclusiones erradas, ¿ya? Como los factores de confusión como es el uso de antibióticos, la alimentación, que pudo haber afectado la microbioma. Pero los estudios tanto en animales como en humanos han demostrado que los altos niveles de glucocorticoides impactan negativamente en la estructura y función del cerebro en áreas muy relevantes como la cognitiva y la emocional. ¿Y qué, qué tiene que ver esto? Las bacterias libres de gérmenes tienen que ver en esto, porque eso estimula... La bacteria estimulan la liberación de muchos corticoides, aparte de eso, de glucocorticoides, aparte de eso que se lo ponen al niño. Ok, nos cortaron, ya no podemos seguir. Quiero tener palabras de oración, solo quiero ver quién nos escribió. Ok. Ok. Vamos a tener palabras de oración. Si alguien quiere que oremos, pues vamos a orar y bendiciones, ¿no? Vamos a tener palabras de oración. Amante y eterno señor, le damos infinitas gracias, mi Padre celestial, por este programa. Bendice, señor, a todos los que están viendo este programa, a los que lo van a ver también, señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, señor, porque somos pecadores y no merecemos nada. Ayúdanos a comprender este mundo tan rico de conocimiento y de tanta ciencia que usted tiene eh, con nuestro intestino y que nosotros a veces no lo queremos porque le agregamos cosas que nos dañan. Ayúdanos a comer sano, mi Señor, y ayúdanos a enseñar a nuestros hijos a comer sano. Gracias, mi Padre Celestial, porque todo lo que te pedimos, te rogamos, te suplicamos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Nos vemos. Nos escuchamos en el próximo programa de Salud y Bien Abundancia, martes, jueves, domingo 8 a.m., martes y jueves 7 p.m., domingo 8 a.m. Aquellos que les gusta la salud espiritual, los sábados a las 2 de la tarde. Pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches, y que Dios me les esté bendiciendo siempre y que su Espíritu Santo sea derramado en cada hogar que nos va a ver y que nos está viendo. Amén.